0: Bienvenido o bienvenida a Escrito Está. Gracias por acompañarnos una vez más. Hoy estudiaremos una gran profecía que nos dice un mensaje especial. Nos da un mensaje especial que debe ser anunciado a todo el mundo antes que Jesús regrese. Así que ve por tu Biblia. Hoy lo haremos extensamente y mantente en sintonía. Escrito Está. Declara el mensaje final de Dios para nuestro tiempo presentando al Cristo viviente como la respuesta a nuestras más profundas necesidades. Escrito está con el pastor Robert Costa. Bueno, este gran mensaje que prepara a la última generación para la segunda venida de Cristo se encuentra en el libro de Apocalipsis capítulo 14. Presta atención a estas palabras de Apocalipsis 14, 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, Temed a Dios, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquí se nos insta a todos a adorar al juez de toda la humanidad, a Dios nuestro Creador y este mensaje debe llegar a todo el mundo justo antes de la segunda venida de Jesús, a gran voz, claramente, recordando al hombre cuál es su origen y quién es su Creador. El primer libro de la Biblia se llama Génesis, que quiere decir libro de los comienzos, hubiera podido tener un mejor lugar para comenzar. Dice en el principio, en principio creó Dios los cielos y la tierra. Así es como comenzó el mundo. Y una de las verdades más sorprendentes del Nuevo Testamento es que Jesús, el Hijo de Dios, existió desde la eternidad, creó el universo juntamente con Dios el Padre. Y la Biblia nos presenta un mensaje claro y consistente sobre este punto. San Juan 1, 1 al 3 y luego el versículo 14. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Creador de este mundo no es otro que aquel que dio su vida por el mundo en el Calvario, el apóstol Pablo muestra claramente cómo Dios el Padre y su Hijo trabajaron juntos en la creación del mundo. La Biblia dice que la tierra estaba sin forma y totalmente cubierta por la oscuridad. Y en ese entonces, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y aquí encontramos la tercera persona de la divinidad, Dios el Espíritu Santo, que también estuvo involucrado en la creación de nuestro planeta. En el primer día de la creación Dios dijo «Sea la luz» y fue la luz. En el segundo día Dios dividió las aguas y creó el cielo y la atmósfera. En el tercer día Dios creó los continentes y las islas y llamó al agua mares. Entonces creó el pasto, los árboles y las hierbas. ¡Qué transformación! Las colinas antes estériles se cubrieron de un verde lleno de vida y flores de extraña belleza. En el cuarto día... Dios hizo el sol, la luna y las estrellas, que las estrellas brillaran a través de la atmósfera. La belleza del mundo recién nacido estaba abierta a la vista de todos, un paraíso viviente. Pero con toda su grandeza, no se podía escuchar ningún sonido, con excepción de la brisa en las copas de los árboles y el romper de las olas en las playas. En el quinto día Dios creó todas las criaturas que se mueven en las aguas y vuelan por los aires. Entonces, al sexto día... Dios trajo a la existencia a los animales y los seres que se arrastran. Y pronto al rugir del león, el balido de la oveja y el ladrido de los perros, se escuchó sobre la tierra. La Biblia dice que Dios repasó su creación y vio que era muy buena. Pero Dios aún no había terminado de crear. Había reservado lo mejor para el final. Todas las semanas se había estado preparando para este momento. La Biblia nos dice en Génesis 1, 26 y 27, lo siguiente, aquí está nuestro origen. Aquí está cómo salimos de las manos del Creador. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios podía haber dicho, hagamos al hombre como un mono, como un chango, pero no lo hizo. En vez de eso... De ello hizo al hombre semejante a él. El hombre no hubiera podido recibir mayor honor. Dios no hubiera podido mostrar mayor amor. La raza humana es la pieza maestra de la creación divina. El objeto de su supremo amor, un amor que debía ser compartido, pues Dios dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgarla y señorad en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El hombre debía ser el gobernante de la tierra. Y Dios preparó un jardín especialmente para que fuera el lugar de Adán y Eva, un lugar en medio de las maravillas y la belleza de un mundo recién nacido. Dice que Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y después de la creación de Eva y de Adán, mejor dicho de Adán y Eva, en el sexto día, la Biblia dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y al hacer un inventario de todo lo que había creado, la Biblia dice que Dios llegó a la conclusión de que era bueno en gran manera. En tan corto tiempo, apenas seis días de trabajo, y la creación había finalizado. Adán y Eva deben de haber mirado atentamente con los ojos maravillados cuando el sol candente en toda su gloria comenzó a deslizarse por el horizonte occidental, dando por terminado el sexto día de la creación. Pero espera, el registro de la creación de Génesis no ha terminado aún. El relato bíblico continúa, Génesis capítulo 2, versículo 2, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Dios descansó, no porque estuviera cansado porque Isaías nos dice que Dios nunca se cansa. No, Dios no descansó porque estuviera agotado. Lo hizo porque había terminado, como quien está complacido por sus logros, mirando con satisfacción la obra de sus manos. Pero Dios hizo algo más, además de descansar, Génesis 2.3. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. En primer lugar, bendijo el séptimo día. Lo convirtió en el objeto del favor divino, un día que sería una bendición para sus criaturas. Y luego santificó el séptimo día, o sea, lo apartó como un día sagrado. En otras palabras, Dios proclamó el séptimo día para que fuera un día especial y le recordará continuamente al hombre sus orígenes, sus raíces. Por eso, mientras tú y yo apartemos el séptimo día para adorar a nuestro Creador, nunca perderemos de vista quiénes somos, de dónde venimos y cuál es nuestro destino. Estaremos ligados para siempre con el Creador. Dios sabía que era esencial para el hombre, incluso en el Edén, que apartara el séptimo día como un día de descanso y adoración. Señaló este segmento especial de tiempo para la comunión con sus criaturas, cada semana. Adán y Eva celebraban el cumplimiento del mundo en el séptimo día junto a su Creador. Sin embargo, el pecado quebró esa estrecha comunión y separó al hombre de su Dios. Y en tiempo de Moisés, el pueblo de Dios, los israelitas, que estaban bajo una esclavitud cruel, se habían olvidado de sus raíces y del día especial de adoración a Dios. Pero Dios tenía un plan para recordarle a su pueblo su día especial. Ordenó a Moisés que guiara a su pueblo fuera de Egipto a la tierra prometida de Palestina. Y en el camino, a través del desierto del Sinaí, los israelitas se quedaron sin provisiones y Dios milagrosamente les proveyó pan del cielo llamado maná durante 40 años. Sin embargo, había algo sorprendente con el maná. Aparecía sobre el suelo solo seis días a la semana ¿Nunca estaba allí el séptimo día? ¿Por qué? Dios quería que supieran que aquel que los había sacado de Egipto también era su creador. Dios quería recordarles sus raíces, haciéndolos honrar su día santo, el cumpleaños del mundo. Dios ahora era su proveedor. Dios les había dado instrucciones con respecto al maná. Seis días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. El sexto día caía una doble porción para que no tuvieran que recogerlo en el séptimo. Pero algunos entre el pueblo no tuvieron en cuenta las instrucciones de Dios y fueron el sábado a recoger maná, pero no encontraron nada. Y Jehová le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Como ves, el sábado fue instituido por la, en la creación y fue observado por el pueblo de Dios mucho antes del éxodo, mucho antes que los diez mandamientos fuesen dados. Las leyes y los mandamientos de Dios fueron dados al hombre antes del Sinaí. Pero no fueron sino varias semanas más tarde que Dios en el monte Sinaí grabó los diez mandamientos sobre tablas de piedra con su propio dedo. Uno de, los, de esos mandamientos fue dado para tener la certeza de que su pueblo nunca olvidaría de su relación con el Creador. Que nunca se olvidaran. Y justamente comienza con el verbo recordar. Allí está en Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11. Dice, acuérdate del día de reposo, aquí hay un asterisco en mi Biblia, dice aquí equivale a sábado, para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. O sea que Dios le pidió al hombre que se acordara del recordatorio de la creación, el séptimo día, el sábado, no otro día. Un recordatorio tan antiguo como el mundo mismo. Porque recordar el sábado... ...es recordar al Creador. Y Dios le promete a su pueblo... ...muchas bendiciones y le obedecen... ...y recuerdan esta conmemoración... ...de la creación. Mira en Isaías 58... ...13 y 14. Si retrajeres... ...del sábado tu pie... ...o del día de reposo tu pie... ...de hacer tu voluntad en mi día santo... ...y lo venerares no andando... ...en tus propios caminos... ...ni buscando tu voluntad... ...ni hablando tus propias palabras... Entonces te deleitarás en Jehová. Si el hombre hubiera recordado siempre ese memorial de la creación de Dios, los problemas que debe afrontar hoy, un Dios olvidado, una vida sin sentido, una identidad en crisis, se hubieran resuelto. No habría evolucionistas, ni escépticos, ni agnósticos, y mucho menos ateos. Y el profeta Isaías también puso énfasis en un aspecto que no debería olvidarse. Dice el sábado... No estaba confinado a Israel o al pueblo judío, nada de eso. Había sido instituido miles de años antes que hubiera un solo judío. Y Dios no restringió esa bendición a una sola raza. Él invitó a todos los pueblos a recordar y guardar el sábado con Él. Isaías 56, 6 y 7. A todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo... Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. En ninguna parte de la Biblia menciona el sábado como sábado de los judíos. Jesús dejó claro, en claro que era un día para toda la humanidad cuando dijo el día de reposo, o sea, el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Dios dijo, el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No es extrañar que Dios haya hablado de él por medio de Isaías como mi día santo. Jesús también dijo que Él es el Señor del sábado. ¿Ves? No podía ser de otra manera porque Él lo hizo. El sábado es más que un recordatorio de la creación y del Creador. Es una señal entre Dios y el hombre. Ezequiel 20:20. Santificad mis días de reposo, aquí equivale a sábado, y sean por señal entre mí vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Aquel que hizo el sábado santo durante la semana de la creación es el mismo que santifica a los pecadores en la actualidad. Para eso se necesita poder creativo. Y nuestro Creador es también nuestro Salvador. Ezequiel 20:12 y les di también mis días de reposo, sea sábado, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. O sea que la observancia del sábado es nuestra manera de decirle al mundo que el Señor es nuestro Creador y Dios. El sábado fue instituido y celebrado antes que el pecado asomara su cabeza en el planeta, y el sábado también se celebrará después que el pecado haya sido erradicado para siempre de la tierra. Veamos en Isaías 62, 66, 22 y 23. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, aquí equivale a sábado, Vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. O sea que el pueblo de Dios celebrará el sábado por toda la eternidad para honrar a su Creador y Redentor. ¿No es razonable pensar que si el sábado fue celebrado antes que el pecado entrara en la tierra y que será celebrado cuando la tierra sea renovada, los hijos de Dios deben celebrarlo también ahora? Si tenemos algunas dudas acerca de Dios y del sábado, Pueden ser disipadas al descubrir la relación que tuvo Jesús con Él cuando estuvo aquí en la tierra. San Lucas nos dice qué hacía Jesús los sábados. Lucas 4.16 Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. La Biblia dice que Jesús tenía la costumbre de ir a la sinagoga en sábado. Pero podrías preguntarte, ¿cuál es el día sábado? ¿Cómo podemos estar seguros de cuál es el séptimo día? Bueno, Webster, el diccionario en 1922, hace muchos años lo decía, dice, sábado, séptimo día, sábado, es el séptimo día de la semana. El mismo día que fue sábado en la creación es al que llamamos sábado hoy. Si el día hubiera sido modificado u olvidado en la época de Adán y el tiempo de Moisés, Dios lo hubiera ratificado cuando escribió los diez mandamientos en el Sinaí. Si el día correcto se hubiera perdido entre el tiempo de Moisés y la época de Jesús, Cristo lo hubiera corregido. Y los judíos esparcidos sobre la tierra han mantenido un registro estricto del tiempo. Los judíos ortodoxos, por ejemplo, aún adoran en sábado. La identidad del día de descanso nunca fue cuestionada durante la vida de Jesús aquí en la tierra. Escucha, repito, el sábado nunca fue el problema. Todos lo aceptaban, era el día del Señor. La única controversia que surgió fue sobre la forma cómo guardarlo. Ese fue el problema. Los rabís habían distorsionado la observancia del sábado, instituyendo regulaciones austeras, pesadas, antibíblicas. Y Jesús trató de eliminar esos requisitos humanos y mostrar la verdadera belleza y el significado de la observancia del sábado. Y cuando Jesús fue acusado de quebrantar el sábado, porque sanaba a las personas en ese día, Él respondió, por consiguiente es lícito hacer el bien en los días de reposo. Cuando miramos hacia el Calvario, el verdadero significado de la observancia sabática queda demostrado por los seguidores devotos de Jesús. Porque en medio de las sombras de la mayor crisis de la historia, vemos a los amigos de Jesús descansando de acuerdo al mandamiento dejando la tarea de ungir el cuerpo de Jesús para después de las horas del sábado. Dice San Lucas 23, vamos a leerlo, San Lucas 23, 54 al 56. Era el día de la preparación y estaba por comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto el, su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. El día anterior al sábado, su esperanza en Jesús había sido destrozada. Lo habían visto morir cruelmente sobre una cruz. Sus sueños y esperanzas yacían en una tumba oscura. Y como un último acto de devoción, querían ungir su cuerpo muerto. La Biblia nos dice en Lucas 24.1 el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Bueno, demos otra mirada a los acontecimientos de estos tres días memorables. En el día de preparación, que ahora llamamos viernes, Jesús murió y las mujeres prepararon especias y ungüentos. En el día de reposo, que corresponde al sábado, séptimo día, las mujeres descansaron de acuerdo con el mandamiento. Y Jesús descansó en la tumba. Y en el primer día de la semana, que ahora llamamos domingo, las mujeres fueron a ungir a Jesús, pero encontraron la tumba vacía porque Cristo había resucitado. Se mencionan tres días consecutivos en la Biblia, el día de preparación o Viernes Santo, el primer día de la semana o Domingo de Pascua y entre ambos el día de reposo al que la Biblia llama sábado. Ahora este registro fue escrito 40 años después que Jesús ascendió al cielo el Nuevo Testamento. ¿Te das cuenta de que no puede haber ninguna duda con relación a cuál es el día, el día que fue sábado en la muerte de Jesús? Jesús fue colgado en la cruz el día de preparación y exclamó, consumado es. Su obra de redención estaba completa. Y descansó en la tumba durante el sábado y se levantó el domingo, el primer día de la semana. Y aún en su muerte, Jesús... Guardo el sábado. Y cuando nos paramos cerca de la cruz, tenemos la impresión de que guardar cualquier día de los siete no da igual, no es lo mismo. Porque alterar el día de descanso sería como alterar la creación, el Sinaí y hasta el mismo Calvario. Sí, ¿cuál de los siete días observamos es de mucha importancia? El Creador dijo, acuérdate, pero muchos han olvidado. Muchos llegan un día tarde a su cita con el Señor, y esa no era la intención de Dios. Jesús esperaba que los cristianos guardasen el sábado para siempre. Nota sus instrucciones en Mateo 24.20, dice, orad que vuestra huida no sea en invierno, ni en día de reposo, ni en sábado. Si Jesús esperaba así, Él esperaba que los cristianos estuvieran aún guardando el sábado en el año 70 después de Cristo, cuando Jerusalén fue destruida. Y el Nuevo Testamento registra que los seguidores de Jesús guardaron el sábado después de la resurrección. Veamos algunos versículos. Hechos 17, versículos 1 al 3. Llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por tres días de reposo, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. Y otro sábado, cuando Pablo estaba predicando en la sinagoga, Ciertos visitantes le pidieron que les predicara el, el siguiente sábado. Dice, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Y el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Esto está en Hechos 13, 42 y 44. El libro de los Hechos registra 84 reuniones en las que Pablo realizó reuniones sabáticas o reuniones en sábado. Sí, amigo y amiga, el sábado recorre toda la Biblia como un hilo dorado, un hilo de oro desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y ahora, amigo y amiga, vamos al cuadro que vimos al comienzo y que habla del regreso de Jesús. Porque el libro de Apocalipsis describe a los que estarán preparados para encontrarse con Jesús cuando Él venga. Apocalipsis 14:12 nos dice... Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y uno de esos mandamientos nos dice que tenemos que acordarnos del sábado una señal entre Dios y el hombre para siempre. El mismo Jesús que te pide que te acuerdes extiende sus manos hacia ti. Manos que una vez fueron clavadas en la cruz del Calvario por tus pecados. Y te dice amorosamente, sígueme. Pregunto, ¿quieres decidir hoy seguir a tu Salvador donde quiera que Él te guíe? Si es así, acompáñame en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por darnos una señal tan clara que eres nuestro Dios y nosotros tus criaturas. Te amamos y queremos que los principios eternos de la verdad Queden grabados en nuestras mentes y corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
1: Yo te seguiré, oh Cristo, donde quiera que estés, donde tú me guíes, sigo. Yo, oh Señor, te seguiré. Yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí, aunque todos te negaren, yo, Señor, te seguiré. Aunque duro el camino, sin señales y sin luz, seguiré siempre confiado en las huellas de Jesús. Yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí, aunque todos te negaremos
0: Bien, llegó el momento de despedirnos, será hasta un próximo tema, que Dios te bendiga y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.